0: Hola, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos una vez más en este espacio maravilloso. Quisiera iniciar por una reflexión que he tenido en estos días, y es que uno de los retos que nosotros como seres humanos tenemos es saber diferenciar lo urgente de lo no urgente y lo importante de lo no importante, y es porque Muchas veces podemos hallarnos extraviados en el terreno de la urgencia, en el terreno de la inmediatez, en el terreno de la crisis, intentando apagar fuego, resolviendo situaciones y pareciera que prácticamente todo el día, todas las semanas se nos fueran este tipo de cosas, dejando a un lado las cosas que son importantes, las cosas que son trascendentes, las cosas que son de peso para nuestras vidas. Y pareciera que hoy día vivimos en una especie de cortina de distracciones donde todo pareciera que nos estuviera alejando de aquellas cosas que son realmente importantes. Y llevando esta idea o esta reflexión que les, quiero, les estoy compartiendo, quisiera llevarlo al plano de la Navidad. Y es que sin darnos cuenta, podemos empezar a ver la Navidad de una forma algo distorsionada o perder de vista la razón central de lo que es la Navidad. Porque ponemos la mirada en, aqu en aquellas cosas que quizás son agregados, accesorios, cosas que están al alrededor pero que en realidad no señalan la razón central de lo que es la Navidad. Y si yo pudiera resumir en unas pocas palabras qué es la Navidad, yo dijera la Navidad trata de Dios interviniendo, para salvar a la humanidad. Y en estas semanas, recordando un poco lo que hemos compartido en estos domingos, recuerdo que les hablé que la Navidad era la respuesta de Dios a las tormentas de la vida. También les hablé que la Navidad era un tiempo de grandes oportunidades, oportunidades que vienen de Dios, ciertamente. Pero si yo resumiera lo que es la Navidad en una oración, o resumirla en una sola palabra, yo te diría con convicción, con plena certeza, que la Navidad es Jesús. Solo diría Jesús. Me quedaría con Él sin agregar nada más. El mensaje de hoy le he titulado Jesús, el centro de la Navidad. Y mi interés en este día es que dejemos, por un momento y a partir de ahora, dejemos de mirar lo que está a nuestro alrededor, de mirar las circunstancias, de mirar lo accesorio, de mirar los agregados y empezar a mirar la Navidad como realmente es o como en realidad debe ser vista, ya que la Navidad no trata de experiencias, no trata de un arbolito, de adornos, de compartir en familia, aunque todo esto es bueno y si lo puedes hacer es una bendición, pero la Navidad no es eso. La Navidad es Jesús salvando. A cada uno de nosotros ya que la Navidad no trata de algo, la Navidad trata de alguien. La Navidad trata del proyecto de Dios, un proyecto de amor, un proyecto de redención, un proyecto de liberación del pecado para salvación y vida eterna. La Navidad habla del proyecto de Dios y no de nuestros proyectos humanos. Ahora pensando un poco en esto yo me hago varias preguntas y es ¿cuál es, cuál es la idea principal de la Navidad? ¿Cuál es el eje central de la narrativa bíblica? ¿Quién es el personaje principal de este maravilloso evento? ¿Cuál es el cimiento sobre el cual se sostiene la fe cristiana? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Jesús. Solo Jesús y nadie más que Jesús. Y en esta ocasión, de corazón se los digo, me he propuesto hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo en una ocasión, me propuse no saber cosa alguna, sino de Cristo y de este crucificado. Y yo quiero proponerte hoy algo, y es que puedas acompañarme a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 21 al 23, y enfocarnos en estos tres versículos que a mi parecer me llevan a poder encontrarme la razón de la Navidad, el centro de la Navidad, el meollo del asunto. Y esto es Jesús, pero vamos a leerlo, ¿qué te parece? Mateo 1, versículo 21 a 23, nos dice lo siguiente. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen conservirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo primero que encontramos en este relato de los evangelios es que lo que inicia es eh, la genealogía que habla de la ascendencia de Jesús. ¿De dónde venía Jesús? En este caso él era hijo de David. Era parte o era la promesa mesiánica de salvación para el pueblo hebreo. Pero luego de la genealogía nos encontramos el momento del nacimiento donde el ángel del Señor se le presenta a José, el padre adoptivo de Jesús, ya que cuando él se entera que María estaba embarazada, él no tenía otra cosa que hacer sino reflexionar y buscar la forma de cómo abandonarla en secreto para no difamarla. Y mientras él reflexionaba en lo que iba a hacer y en cómo lo tenía que hacer, un ángel del cielo se presenta a José y le dice las siguientes palabras. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Para poder entender un poco esto hay que conocer un poco de la historia del pueblo de Israel. Para José el hecho de que Dios diera hijos a familias o a matrimonios con problemas de esterilidad no era algo nuevo para él. Conocemos la historia de Abraham y su esposa cuando Dios le promete un hijo llamado Isaac. Conocemos la historia de la madre del profeta Samuel o la historia del padre o la madre de Juan el Bautista. Eran mujeres estériles que Dios les había prometido descendencia. Para José no era algo nuevo. Lo que era algo nuevo, novedoso o hasta insólito era cómo es posible que Dios dé hijos a una persona que no ha tenido ningún encuentro íntimo con un hombre. En este caso María, ¿cómo va a tener hijos si no está casada? Era algo difícil de entender, difícil de creer, y por esa razón me supongo que el ángel se le presentó a José para que él pudiera creer que lo que estaba ocurriendo allí no era por un pecado o por algo terrible, sino para que él entendiera que lo que estaba sucediendo en el vientre de María era un proyecto que venía del corazón de Dios. Este ángel le dice, la mujer María está embarazada por obra del espíritu de dios y yo veo acá un punto clave y es que la navidad me muestra a jesús a jesús como hombre pero también a jesús como dios a dios encarnándose a dios tomando forma de hombre dios como una vez lo leí dios en sandalia haciéndose parte de la humanidad haciéndose parte de nuestros damas de nuestros dramas e identificándose con cada uno de nosotros es dios interviniendo en la humanidad marcada por el pecado ya que sin la encarnación de Jesús no hay Navidad. El ángel le dice, y dará luz a un niño y le pondrás por nombre Jesús. Y aquí es mi primera idea, y es que observemos por un momento el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una forma en el hebreo de Josué o Joshua, y significa básicamente el Señor, o mejor dicho Jehová, Yahvé, es salvación o Yahvé salvará. El nombre de este niño, básicamente estaba revelando cuáles eran las intenciones de Dios. ¿Y las intenciones cuáles eran? Salvar a la humanidad. Salvarte a ti y salvarme a mí, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero yo deseo enfocarme en este momento, en esta ocasión, en el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús si no fue otro nombre? Y es que, como te lo estoy diciendo, el nombre de Jesús estaba revelando los planes de Dios. El Señor salvando a la humanidad perdida. Y este nombre de Jesús, luego de su nacimiento, obra en la tierra, muerte y resurrección, cobra un valor magistral que hoy día el nombre de Jesús, siendo el personaje más influyente de la historia, es un nombre que habla de exaltación, un nombre glorioso por su nacimiento, lo vuelvo a repetir, por su muerte y por su resurrección. Y con respecto a esto, yo, yo deseo invitarte a que me puedas acompañar a leer por un momento la carta a los filipenses, donde el apóstol Pablo desea que nosotros fijemos la mirada en Jesús y aprendamos su comportamiento. Y de verdad, yo deseo que pueda acompañar y leer conmigo Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y viene Pablo tratando de escribir la grandeza de Jesús, la grandeza del nombre de Jesús y dice lo siguiente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se despojó a sí mismo Para los estudiosos bíblicos, para los académicos, para los teólogos, estos, estos versículos que les acabo de leer, son versículos que contienen una gran realidad y muchos de ellos se enfocan en una palabra o en una expresión. Jesús despojándose, Jesús quitándose un ropaje, y es la palabra que les leí, despojarse, viene del griego kenosis, que significa liberación, quitarse el ropaje, o la palabra que a mí me parece más apropiada es vaciamiento, vaciarse de su posesión, de sus privilegios y lo más importante, vaciarse de su voluntad para poder así cumplir la voluntad de Dios. Cuando vemos acá este texto, podemos llegar a la conclusión que la Navidad trata de la kenosis, de Jesús vaciándose de su posesión, de sus privilegios para poder llenarnos a nosotros. La Navidad es Jesús vaciándose para llenar nuestros corazones con su gracia, con su verdad, con su amor, con su espíritu, para llenarnos de él. Navidad es kenosis, Jesús vaciándose para llenarnos con su todo. La Navidad pudiéramos también describirlo como aquel momento donde Jesús hace acto de presencia en la humanidad, donde la palabra de Dios, el verbo de, de Dios, se hace hombre, se encarna, es tomando forma de hombre, for, tomando forma de siervo, pero siendo a la vez Dios. 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué hombre? ¿Para qué hombre? Para poder identificarse con nuestros dramas, tocando el suelo con nuestra propia piel, tocando fondo para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y como leí en una ocasión, el Hijo de Dios se hizo Hijo de Hombre, para que los hijos de los hombres puedan así convertirse en hijos de Dios. Jesús vivió y murió por nosotros. Pero también otra cosa interesante es que Jesús vivió su nombre. Vivió lo que enseñó, vivió lo que predicó y lo que él creyó, y por esa razón el autor de Hebreos nos dice que Jesús es el autor de la salvación eterna. Una cosa interesante del nombre de Jesús es que cuando tú aprendes y recibes el nombre y crees en el nombre de Jesús y confías en su nombre, cosas maravillosas suceden en nuestra vida. Y es que cuando tú crees en el nombre de Jesús, la Biblia enseña que somos capaces de hacer milagros en el nombre de Jesús. Eso lo experimentaron los apóstoles en el libro de los hechos. ¿Cuántas grandes cosas ellos lograron hacer y cuántas cosas el pueblo pudo ver cuando lo hicieron en el nombre de Jesús? Muchas cosas. En el nombre de Jesús los demonios obedecen. En el nombre de Jesús viene a ser también la llave de la oración. Jesús dijo, cuando oren al Padre, oren en mi nombre. El nombre de Jesús también es la fuente de vida y también el fundamento de la fe cristiana. Y volviendo al texto de Filipenses, donde habla de la kenosis, de ese vaciamiento, me gusta mucho la última frase o las últimas oraciones de estos versículos, donde Pablo dice, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo... Presta atención con esto. Prestemos atención. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y te hago una pregunta. ¿Qué debe significar Jesús para tu vida? Solamente un personaje histórico, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. No podemos quedarnos con esa parte. Hay un elemento importante y es que Jesús en estas Navidades no solamente tiene que ser un personaje de referencia para nuestras vidas, sino también el Salvador de nuestras vidas y también el Señor de nuestras vidas. Y la palabra Señor significa alguien que tiene autoridad es alguien que tiene señorío, que es el dueño de todo. Y cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, esto significa que nosotros estamos, ¿qué? Sujetándonos a su voluntad, a sus proyectos y a sus designios para nuestras vidas. Y yo me he dado cuenta que muchas veces las personas hacen de Jesús una especie de título, de amuleto, un recuerdo del pasado, una referencia moral de la historia, pero lamentablemente no quieren hacer de Jesús el Señor y centro de de sus vidas. Quieres ver, mi, ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver tu vida transformada? ¿Quieres ver que la Navidad sea distinta, que el sol nazca en tu corazón? Necesitas hacer de Jesús tu salvador, pero también el Señor y centro de tu vida. Como te dije en un principio, estamos en una línea muy delgada donde podemos empezar a ver a Jesús como algo y no como alguien. En ver la Navidad solamente los accesorios y no ver el núcleo. Y la Navidad significa Jesús encarnándose para que lo conozcamos, para que creamos en Él, para que lo sigamos y lo más importante, que Él sea el Señor, el núcleo y centro de nuestras vidas. Quiero decirte hoy, haz de Jesús tu Señor, haz de Jesús tu Salvador y te garantizo grandes bendiciones a tu vida. Lo segundo que quiero compartirte, ya les hablé del poderoso nombre de Jesús en estas Navidades, también quiero hablarte ahora de la misión de Jesús. El ángel no solamente se quedó con la parte de José. Le vas a colocar a Jesús este nombre. Le vas a colocar Jesús. No solamente le dio este mandato, sino que le explicó cuál era la misión de Jesús. Y la misión era, lo leemos acá, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que a través de Jesucristo, entrando en la historia de la humanidad, él tendrá la misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Recuerda que hace algunas semanas te compartí que el ser humano está en bancarrota, en bancarrota espiritual. Está perdido, está condenado, está lejos de Dios, está destituido de la presencia de Dios, está en un serio problema con Dios. Está enemistado y necesita reconciliación con Dios. Está privado de la presencia de Dios y necesita acercarse nuevamente al Padre. Está en bancarrota espiritual y necesita ser enriquecido espiritualmente. Está en condenación y necesita salvación eterna. Está marcado por el pecado, está encadenado y necesita ser liberado. Y la única manera. El único camino, la única forma era que Dios, el Creador, tomara forma de hombre para salvarnos, para tomar nuestro lugar y para pagar en la cruz por tu pecado y mi pecado. La misión de Jesús era la encarnación, era la Navidad, era la kenosis, Jesús vaciándose para salvarnos. Y hay un elemento importante en esta realidad de la misión de Jesús, y es que muchas veces las personas llegan a pensar que Jesús vino a este mundo a señalar, a condenar, pero él lo dejó claro en una ocasión cuando conversaba con un hombre llamado Nicodemo, él le dijo las siguientes palabras, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Y más adelante, en otro texto, relacionando estas ideas, Jesús dijo también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido la Navidad. Es esto, Jesús buscando, Jesús sanando. ¿A quienes A los que estaban perdidos. Es decir, a ti, a mí, a todos nosotros. Por esa razón podemos decir que la Navidad es una muestra del amor de Dios. La Navidad es una muestra de Dios deseando lo mejor para nosotros. La Navidad es una muestra de que Dios vino a salvar y no a condenar. La Navidad, de alguna forma, para decirlo en, en algunas palabras, es Dios abriendo la, las ventanas de los cielos. Es el grito de Dios. Es el grito de amor llamándonos. Y Dios nos dice prácticamente, eres amado por mí. Mira a Jesús. Cree en Jesús, considera a Jesús, aférrate a Jesús, sigue a Jesús, vive para Jesús, crean en Él, síganlo a Él, vivan para Él, hablen de Él. Pero así como Jesús tuvo una misión, Él nos ha dejado también a nosotros la misión. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es tu misión? La misión nuestra es que las personas conozcan, no solamente al Jesús que nació en un pesebre, sino al Jesús que murió en una cruz del Calvario, en la cruz del Calvario por ti por mí y que resucitó dándonos hoy la victoria y el acceso seguro a la presencia de Dios, al perdón, a la gracia, a la bendición, a la salvación y a la vida eterna. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de Dios para tu vida? Que le conozcan a Jesús a través de ti, a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Y en tercer y último lugar, quiero decirte que en Jesús hay una bendición quiero recapitular rápidamente Les dije la importancia del nombre de jesús te hablé de la misión de jesús y ahora quiero hablarte de la bendición que hay en jesús seguimos leyendo el texto de mateo el texto principal de esta enseñanza todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había dicho por medio del profeta la virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamarán emmanuel ¿Qué significa Dios con nosotros? Mira, el nacimiento de Jesús era un evento tan importante que desde, desde, desde un principio ya había sido, dicho de alguna forma, predestinado. Dios lo había preparado de antemano. Eso lo encontramos en el Génesis, cuando Dios da una palabra y dice que llegará un momento donde vendrá redención para la humanidad. Pero no solamente esto, también el nacimiento de Jesús fue un evento que había sido profetizado. Muchos, a muchos años antes de la llegada de Jesús. En este caso, Isaías profetizó que Jesús vendría de una virgen, pero también el nacimiento de Cristo era un evento que necesitaba ser confirmado y el relato de los evangelios nos da la evidencia de que realmente Jesús es el cumplimiento mes mesiánico de la promesa de Dios para nuestras vidas. Y no nos quedamos solamente en ese hecho del nacimiento, sino que este nacimiento, esta presentación de Jesús en la tierra, su muerte y resurrección trae para nosotros una bendición maravillosa y es necesario recordar en estos tiempos de Navidad que en Jesús hay la mayor bendición nunca antes vista. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar a leer rápidamente algunas porciones que Juan, el discípulo de Jesús, el discípulo amado, plasmó que hablan acerca de quién era Jesús. Y yo considero que estos textos son tan maravillosos que me hablan de la grandeza de Dios. Quiero invitarte a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 16. Y veremos qué nos dice Juan acerca de la bendición de Jesús. Él dice, y el Verbo se hizo hombre, es decir, la Palabra, el Lobo de Dios, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué vemos acá? La Palabra de Dios se encarnó, Dios con nosotros. Dios caminando con la humanidad, Dios identificándose con la humanidad. Dice hábitos entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Esto lo dice Juan de Jesús. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y luego dice porque de su plenitud, es decir, de su grandeza, de sus maravillas tomamos todo. Gracia sobre gracia. Es decir, en Jesús nosotros recibimos plenitud. En Jesús nosotros recibimos gracia. Pero dice luego gracia sobre gracia. Y luego bendición tras bendición. Es decir, en Jesús tú recibes misericordia, tú recibes perdón, recibes restauración, recibes acompañamiento, recibes vida eterna. Y yo veo acá una cosa tan maravillosa en estos textos del Evangelio de Juan. Y es que cuando dice Jesús se hizo hombre, el verbo se hizo hombre, yo pienso que de alguna forma nosotros tenemos que tratar de imitar de alguna forma esto, que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Pero también hay algo interesante en estos textos y es que podemos encontrar no solamente la bendición del nombre de Jesús, la bendición del obrar de Jesús, sino también la bendición de un Dios cercano. Recuerda. Uno de los nombres de Jesús era Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos solamente, no solamente vemos que el nombre de Jesús salva, sino que el nombre de Jesús nos acompaña. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Pero por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, es decir, a cada uno de nosotros. Esto lo dice el escritor de Hebreos. Está hablando de Jesús. Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Según el escritor de Hebreos, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y esto significa que, en este caso, un sumo sacerdote era alguien que intervenía. ¿Entre quiénes? Entre Dios y la humanidad. El sacerdote, o mejor dicho, el sumo sacerdote, tenía que presentar primer, primeramente un sacrificio para perdón de sus pecados, pero Jesús, como era Dios y no tenía pecado, él no tenía necesidad de presentar un sacrificio para purificarse. Él era, un, él era una persona, un hombre puro, santo, porque era el Hijo de Dios encarnado. Pero dice que este sumo sacerdote es un sumo sacerdote fiel y misericordioso, que él mismo se ofreció como sacrificio. Y por esa razón, Juan el Bautista dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido el mismo tentación, puedes socorrer a los que son tentados. Me gusta mucho esta idea que maneja el escritor de Hebreos, porque me está mostrando no un Dios alejado, no un Dios enojado, sino un Dios que ama, un Dios que se identifica con tu situación, con tus dramas, con tus problemas, con tus necesidades. Un Dios que es fiel, un Dios que experimentó por su propia vida humana lo que era vivir en esto que nosotros llamamos vida. Y lo más hermoso de estos textos es que dice que Él puede ahora socorrer a los que son tentados. Yo digo esto es una cosa tan grande y tan hermosa saber que cuando estemos en momentos de dificultad podemos contar con ese Jesús que nos socorre, que nos apoya, que nos anime, que nos quiere acompañar en estas navidades. Y quiero cerrar con lo, con lo siguiente. Y esto me hace pensar en la grandeza de Jesús porque prácticamente mi mensaje ha sido Jesús, el eje central de la Navidad. Resulta que en una ocasión, esto no recuerdo si lo leí o lo escuché, cuenta la historia de un misionero, si no me equivoco, un pastor que estaba en una conversación donde habían personajes o personas que estaban representando de alguna forma a otras religiones. Y el tema de conversación era el siguiente. Ellos estaban tratando de mostrar que las diferentes religiones tenían muchas cosas en común. Y ellos estaban tratando de ilustrar que la religión era como que Dios se encuentra en la cima de una montaña y todas las religiones intentan llegar a la cima, encontrarse con Dios y buscan de alguna forma algún camino, algún medio para poder llegar y encontrarse con ese Dios que está en la cima de la montaña. La mayoría de las personas que estaban conversando aceptaron que eso de verdad era algo así pero este misionero, escuchando esta conversación, los interrumpió y les dijo las siguientes palabras. Discúlpenme, los estoy escuchando, pero yo les quiero comentar algo adicional a esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal si ese Dios no quiere que nosotros subamos a esa montaña? Ese Dios decide descender de la montaña y acercarse a cada uno de nosotros evitándonos todos estos problemas. ¿Qué tal si ese Dios nos ama tanto que dice, yo no quiero que ellos vengan, yo quiero acercarme a ellos? ¿Qué les parece esa idea? Toditas esas personas cuando escucharon esto dijeron, wow, qué excelente, sería genial. En ese momento este misionero les dijo, les presento a Cristo Jesús, Dios hecho hombre entrando en la humanidad para acercarse a nosotros. Y ese es el Señor Jesús que yo te quiero presentar hoy. A ese Jesús que te ama, ese Jesús que se interesó por tu vida y vino a esta tierra para salvarte a ti y salvarme a mí. Ese Jesús que en Él tenemos salvación, ese Jesús que murió en una cruz y que Él nació para morir por ti, para salvarte, para que tú por la fe tengas acceso a la presencia de Dios perdón de pecados y la seguridad de vida eterna gracias a Jesús y deseo hoy decirte la mejor decisión que un hombre y una mujer pueden tomar es creer y recibir a Cristo Jesús y yo quiero decirte hoy necesitas a Jesús necesitas de su amor de su gracia de su perdón de su acompañamiento y lo más importante necesitas a Jesús en tu vida, que Él se convierte en el Señor, en el guía, en el fundamento y en la bendición de tu vida. Si quieres hacerlo, yo quiero decirte que hay dos elementos importantes que debemos hacer a la hora de recibir a Jesús y el primero es reconocer que somos pecadores y lo segundo es acercarnos por la fe a Jesús y quiero invitarte a que allí donde estás cierres tus ojos y le digas a Dios que eres un pecador, que quieres Acercarte a Él, que Él crece en Él, que lo recibes como tu Salvador, pero también como tu Señor. Si quieres hacerlo, quiero pedirte que allí donde estás, si lo puedes hacer, cierres tus ojos y repitas conmigo estas palabras. Y dile a Dios, Señor, gracias por venir a este mundo, por nacer y por morir en una cruz por mi pecado. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Y hoy, Señor, deseo colocar mi mirada en Ti, confiar en Ti, descansar en Ti y seguirte a Ti. Hoy, Señor, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Te pido esto, Dios, y oro en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte, Felicitaciones. Es la mejor decisión que un hombre y una mujer pueden tomar en este tiempo que tenemos de vida. Quiero decirte que si has hecho esta oración, te puedas comunicar con nosotros, escribirnos un mensaje, sea por las redes sociales, por el Facebook, por YouTube, y decirnos, hice la oración, quiero conocer a Jesús, quiero acercarme y quiero invitarte a que en estas Navidades Jesús se convierta en el Señor y centro de tu vida. Deseo de corazón que pases un excelente inicio de semana, que Dios te bendiga y te guarde, de verdad, un abrazo, Feliz Navidad, Dios te bendiga.